0: L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles.
1: Bonjour à tous, et bienvenue à l'écoute de notre émission Carnet de route. Notre émission se divise en deux parties. Pour la première partie, on va entamer un voyage dans la province du Hunan avec notre journaliste Julie. Pour la deuxième partie, c'est cours de chinois que nous allons donner Xiaodai et Doma. La province du Hunan est située dans le sud de la Chine, sur le cours moyen du Changjiang. Et bien aujourd'hui, en compagnie de notre journaliste Julie, on va partir dans trois endroits emblématiques de la province du Hunan Zhangjiajie, Fenghuang et Changsha. Là, on va admirer une province chinoise au paysage naturel magnifique, pleine d'exodisme et surtout déportante de vitalité. Eh bien, on commence tout de suite notre voyage avec Xuli dans la province du Hunan.
2: La province du Hunan est située dans le sud de la Chine, sur le cours moyen du Changjiang, cette province de la Chine a toujours occupé une place particulière dans mon cœur. Il m'a fallu plusieurs jours pour visiter trois endroits emblématiques de la province, Zhangjiajie, Feng Fenghuang et Changsha. Je me trouve en ce moment à Tianzhazie, une ville située dans le nord-ouest de la province. Derrière moi, c'est un très long téléphérique. On m'a dit que c'est le plus long téléphérique de haute montagne du monde, avec une longueur totale de 7,5 km. Le trajet va durer environ 30 minutes. Mais où va-t-il m'emmener Mon aventure commence tout de suite. ville de Zhangjiajie, le téléphérique va me transporter directement depuis la ville jusqu'au sommet de la
0: montagne.
2: C'est génial. Zhangjiajie est située au nord-ouest de la province du Hunan, au point de jonction entre le haut plateau yunnan kuechou et la zone de subsidence du lac Tongting. Ici, les reliefs montagneux occupent 76 de la superficie totale, avec des strates extrêmement variées et complexes. Mais la plus grande particularité de Zhangjiajie, ce sont ses forêts de pique, en grès carzeux, un phénomène très rare dans le monde. Les montagnes de Zhangjiajie, avec leur forme bizarre, évoquent bien sûr un sentiment de danger et d'aventure. Mais aussi une sensation de mystère. Aujourd'hui, je vais visiter le site de Wulingyuan, qui est connu pour ses paysages karstiques, sa végétation luxuriante, ses cours d'eau ainsi que ses espèces rares de faune et de fleurs. Il y a beaucoup de macaques dans le parc. Je vais devoir faire attention car j'ai peur qu'ils essaient de me piquer mon téléphone.
1: Lorsque Julie est en train d'approcher un macaque, ni Jingming, un responsable du site de Wulingyuan de Zhangjiajie, l'a empêché.
0: Mademoiselle, ne vous approchez pas trop, merci de faire attention.
1: Vous êtes du site Oui. C'est quelle espèce ce singe
0: C'est un macaque.
1: Il y en a combien dans la réserve
0: dans toute la réserve, on en compte plus de 5000
1: Qui s'occupe de les nourrir et de les protéger
0: Il y a des fruits sauvages dans les montagnes et puis on leur donne régulièrement des choses à manger. On ne veut pas qu'ils le plaisent les visiteurs. Tu vois, il a l'air assez féroce.
1: Ça leur arrive souvent, une tempête les visiteurs
0: En règle générale, quand vous observez les singes, il vaut mieux conserver une distance de sécurité d'environ 2 mètres, il ne faut pas les nourrir, il ne faut pas les provoquer, et bien sûr en aucun cas les frapper.
1: Je ne vais pas le taper, euh, il ne va pas essayer de voler mon portable
0: Non, tout ce qui l'intéresse c'est manger. Certains singes vont sapoter les récoltes, déranger les paysans dans les villages alentours.
2: Tous les jours, Qingming transporte des grains de maïs jusque dans des endroits peu fréquentés par les touristes afin de nourrir les singes. Les singes de Changtiat mènent une vie assez enviable. Quand ils ont soif, ils boivent l'eau des ruisseaux. Quand ils sont fatigués, ils s'étendent sur une branche d'arbre. Leur plus grande préoccupation dans la vie, c'est manger encore et toujours. Aujourd'hui, à Zhangjiajie, nous avons réussi à créer une synergie entre protection des ressources et développement du tourisme. Ici, on compte plus de 500 espèces d'animaux et de plantes, comme par exemple le Davidia involucrata, qu'on appelle aussi communément la fleur de bijon. Ces arbres sont des reliques des périodes de glaciation du quaternaire. Si la diversité est aussi bien préservée à Zhangjiajie, c'est grâce à des gardes forestiers comme Zhou Shihou. Parmi les nombreuses tâches qui lui incombent, prévenir les risques d'incendie, promouvoir les concepts de protection de l'environnement auprès des touristes, anticiper les maladies des plantes et lutter contre les insectes nuisibles. En compagnie de Zhou Shihou, un garde forestier
1: du site Wulingyuan, on a fait un tour dans la zone de réserve.
0: Vous savez de quel arbre il s'agit
1: Non, c'est quelle espèce d'arbre C'est une variété de
0: pinus massoniana. qui pousse dans notre régions montagneuses de Wulin. On l'appelle le pain de Wulin.
1: Pourquoi faut-il l'emballer de cette façon Parce que ces arbres
0: sont déjà flétris. Il faut en débarrasser la montagne. Quand c'est possible de les empiler, on fait un grand tas. Et ensuite, on empale. En Ici à l'intérieur, il y a des coléoptères, c'est un longicorne qui est porteur d'une hématode du pain. Chaque année avant le 30 avril, grâce au filet, il ne peut pas s'envoler, donc il meurt mort ici, à l'intérieur de l'arbre.
1: À quoi vont servir tous ces tronçons d'arbres ensuite
0: Ils n'ont pas d'unité immédiate. Après plusieurs années, nous vont pourrir et retourner à la nature, réintégrer l'écosystème. On traque les activités illégales. On patrouille 24 heures sur 24 sans interruption. Notre objectif principal, c'est empêcher les actes de braconnage. Depuis que j'ai fini mes études universitaires, ça fait 20 ans que je travaille ici. Je suis employé ici à la protection des ressources depuis 10 ans. Le plus agréable dans ce travail, c'est qu'on évolue chaque jour dans un environnement magnifique. Quand la montagne est aussi belle, quand les rivières sont aussi limpides, vous êtes forcément de bonne humeur.
2: Il reste encore 118 marches pour être plus proche de la nature. Ce soir, j'ai choisi de rester dans une auberge au milieu des montagnes. C'est le moment que j'attendais avec le plus d'impatience durant ce voyage.
1: Bonjour, vous êtes Julie. Oui, j'ai réservé une chambre pour ce soir. C'est très beau chez vous. Où est ma chambre? Je vous en prie. Je vous montre par ici. L'air est excellent ici. C'est vrai, vous avez du mal à monter. J'ai grimpé beaucoup de marches. Et voici votre chambre.
2: Hmm. La patronne me dit que tous les gîtes ici sont faits d'anciennes habitations de la minorité Tudia qui ont plus de 100 ans d'histoire. C'est d'un commun accord que le propriétaire et sa femme ont pris la décision d'exploiter le gîte. L'idée c'est que les touristes retournent se reposer à l'auberge après une longue journée d'excursion qu'ils puissent s'immerger dans la nature et expérimenter les joies de la vie campagnarde. Pour reconnaître
1: mieux cet endroit on a interrogé le patron de l'auberge Wu, le mari de la patronne, y a-t-il d'autres choses intéressantes dans le bois?
0: Il y a plein de choses à voir à Jazzi. Il y a le mont Tiamen, le grand canyon de Zhangjiajie, c'est très amusant. La plupart des touristes vont à Zhangjiajie, c'est l'endroit qui a inspiré les montagnes flottantes qu'on voit dans les films Avatar, c'est très beau.
1: J'irai les admirer lors de ma prochaine visite.
0: Vous serez la bienvenue.
1: Après mon arrivée hier, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Ils sont tous de l'ethnie Troutia. Vous êtes issu d'une minorité ethnique
0: Pas moi, mais ma femme, oui. C'est une authentique Trujia. Elle est de Yongshun.
1: Quelles sont les particularités des Trujia
0: Les Trujia, je trouve que ce sont des gens assez francs. Et puis les femmes sont ravissantes, très jolies. Par exemple, mon épouse est très belle. Et puis, ce sont des gens assez entreprenants.
1: Qu'est-ce que vous faisiez avant
0: Avant, je travaillais dans les « CEF media
1: ». Pourquoi avez-vous envie de devenir patron d'un
0: Quand on fait du « cef media », on travaille avec une toute petite structure. Il n'y a pas d'actifs, rien de tangible. J'avais envie de faire quelque chose de concret avec une vraie structure. Et puis, il y a une autre raison. Zhang est un très bel endroit. Quand on se tient là et qu'on regarde la montagne, quand il pleut,
1: que les nuages
0: de brume encerclent la montagne, j'adore contempler ce spectacle.
1: C'est agréable, ça m'apaise.
0: Après être venu ici pour la première fois, j'ai beaucoup aimé. J'ai décidé que j'allais vivre ici et donc je suis venu m'installer.
1: Au départ, vous n'êtes pas de Zhangjiajie. Je
0: suis de la province du Hunan, mais je viens de Chenzhou. Par contre, ma femme est de Yongshun. Sa grande sœur, est mariée ici, dans la
1: montagne. Vous êtes venu ici par hasard et ça vous a plu Exactement.
2: Sur le un de la vie sidatine, vivre en contact avec la nature, c'est certainement le rêve de beaucoup de gens. Dans les montagnes de Janzati et puis découvrir la nature sous sa forme la plus primitive et faire le plein de souvenirs incroyables. Mais si les montagnes du Rounin ne suffisent pas à vous faire oublier les tracas de la vie s'idadi, la province est également connue pour ses magnifiques cours d'eau. À environ 200 km de Changsha, serpente une rivière, la rivière Tao, qui traverse paisiblement la vieille ville de Fengran, fière de ses plus de 460 ans d'histoire. La cité de Fengran a été fondée durant la dynastie Ming. C'est une ville de taille modeste où cohabitent 28 ethnies différentes, et notamment les ethnies Miao, Han et Tujia. A l'époque où les voies de communication n'étaient pas encore très développées, les habitants devaient compter uniquement sur la rivière pour leur approvisionnement en nourriture et en vêtements. Construite au bord de l'eau, avec ses maisons surpiloties, rang la ville du Phénix, démontre toute l'ingéniosité des anciennes populations chinoises qui savaient utiliser de manière optimale leur environnement naturel.
1: Après avoir fait un tour dans les montagnes de Zhangjiajie, on s'est rendu dans le district de Fenghuang, un site touristique du Rhône très connu. Dans le district de Fenghuang, on a rencontré monsieur...
0: À l'époque, le district de Fenghuang était une garnison militaire. C'est pour ça qu'on a construit un mur d'enceinte. Sa superficie n'est pas très importante. La longueur totale de la muraille est environ 2000 mètres. À l'intérieur de la ville, l'espace disponible pour les habitants est très limité. Comment faire alors les anciens habitants de Fenghuang ont trouvé une solution, utiliser les poteaux pour soutenir la base des habitations. Certains sont des pilotiers verticaux. Les pilotiers sont bien droits. D'autres sont en revanche de billets. Dans ce genre-là, on appelle ça une solive. Mais ce
1: genre de maisons sont construites sur l'eau. En cas de crue, elles ne risquent pas d'être emportées.
0: C'est l'un des aspects les plus incroyables de ces maisons suspendues. Regardez ce bois vieux, d'au moins d'un siècle. Il n'y a pas de moisissures et pas d'insectes. Comment se fait-il
1: Je ne sais pas.
0: Les pilotis sont espacés entre eux. Il y a beaucoup de vent à la surface de la rivière l'air va circuler, donc le poids ne sera pas mouillé, et puis la force du courant fait que les insectes ne peuvent pas s'accrocher. Il y a une autre raison très importante, c'est le type de poids utilisé pour construire ces maisons. Il est prélevé au bord de la rivière sur un arbre qu'on appelle le pain rouge de Chine. Ses feuilles ont une forme en queue de cheval, sa plus grande particularité c'est qu'il produit une résine qui le rend résistant à l'humidité et imperméable. Il peut tremper sans ans dans l'eau. Si vous voulez, il ne craint rien. On a déjà connu des inondations par le passé. L'eau montait jusqu'au étage supérieur des maisons. Le niveau de l'eau était très élevé. Il montait jusqu'à l'arge du pont. Les maisons ne se sont jamais emportées par l'eau. Leur méthode de fabrication est très particulière. On appelle ça un assemblage à tenon et mortaise. Tous ces emboîtements forment une structure compacte qui rend très difficile un écroulement. Ces maisons suspendues constituent une sorte de patrimoine culturel. C'est une création purement locale. On ne trouverait ça nullement par ailleurs.
2: Le meilleur moyen de visiter la vieille ville de Fonghuang, c'est de se perdre dans ses ruelles. La plupart des bâtiments sont de style qing, des habitations, des temples et des routes pavées caractéristiques. Les boutiques des deux côtés des rues sont pleines de spécialités locales. Il ne faut surtout pas passer à côté. Bonjour, je
1: vous en prie, regardez, c'est du Patik. C'est un artisanat local. Oui, c'est ça. C'est une œuvre en cours de réalisation. C'est une fleur de lotus que j'ai dessinée. Euh, c'est vous qui avez euh, fait tout cela Oui, c'est moi qui fais les foulards et les tableaux. C'est impressionnant. Chaque œuvre est réalisée avec ce stylet. On le recouvre de cire. Avant de dessiner, les endroits avec de la cire ne peuvent pas être dents. Je peux vous montrer comme ça les endroits avec de la cire ne se tiendront pas. Ce sont les parties blanches qui seront teintes C'est pour éviter que tout ne se daigne. Nous pouvons appliquer les couleurs qu'on veut sur les endroits sans cire. Ce sont des contours. Oui, voilà le résultat. Une fois d'un, c'est bleu et blanc. Cette poupée est mignonne. C'est une poupée miau. C'est des vêtements traditionnels. Oui, sur cette poupée miau, tout est fait main. Ce sont des vêtements portés au quotidien ou seulement lors des fêtes. Ils semblent très fastueux. Les vêtements qu'on porte au quotidien sont tous comme ça, mais les couleurs vives, comme le jaune, le rouge, sont réservées au jour de fête. Il n'y a qu'au nouvel an ou lors de la fête du troisième mois que l'on porte des vêtements rouges. Au quotidien, nous portons du bleu. Retardez les coiffes en argent de ces poupées. Ce sont les plus somptueuses de notre ethnie.
2: La minorité Miao est l'une des nombreuses ethnies vivant près de la rivière Trou. J'ai eu la chance de pouvoir essayer une tenue traditionnelle Miao à l'esthétique audacieuse et chaleureuse. La vie des Miao n'a jamais été un long fleuve tranquille. Ils n'ont cessé de migrer de la plaine centrale, aux montagnes de Guizhou ou au Hunan. Dans ces environnements difficiles, ils se sont regroupés pour former des villages Miao. Mais il y a quelques centaines d'années, des Miao se sont rendus dans la région de Fongran, et peut-être parce qu'ils ont été émerveillés par la rivière Tao. Ils ont décidé de s'y installer. Ils sont toujours là aujourd'hui.
1: Là, où on a rencontré une dame âgée dans le village qui s'appelle Ma Ujie. Madame, quel âge avez-vous Je suis vieille. Non, vous paraissez très jeune. Je suis vieille, très vieille. Ça vous fatigue de monter ces escaliers tous les jours Il y a beaucoup d'escaliers dans le village. Ce n'est rien, nous avons l'habitude. Votre famille vit ici depuis combien de générations, depuis toujours? Oui. Combien de personnes y a-t-il dans votre famille? J'ai deux fils et trois filles. Combien de vos enfants vivent encore ici? Les deux garçons. Ils sont restés dans le village. Mes trois filles sont mariées. Ah, vos trois filles sont parties après leur mariage. Quel travail font-ils? Vos fils, ils travaillent ailleurs. Où ça? L'un des deux a ouvert une usine à Shenzhen. Vous êtes allé à Shenzhen? Oui. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je préfère notre village.
2: Vous avez eu un
1: peu de mal à vous adapter à cette grande ville? Oui, un peu. Vous préférez cette ville que ce village?
2: Je préfère ce
1: village. Je suis habitué.
2: J'ai rencontré beaucoup de personnes âgées dans ce village. Elles vivent ici depuis toujours et même si leurs enfants sont partis travailler dans les grandes villes, elles ne veulent pas quitter cet endroit. Mais le village Mian ne s'est pas pour autant renfermé sur lui-même. Au contraire, il a laissé tomber son voile de mystère. Les Mian ne se cachent plus dans les montagnes comme leurs ancêtres. Aujourd'hui, ils ont décidé de s'ouvrir et de montrer aux touristes les particularités de leur ethnie. C'est l'un des moyens dont la population locale dispose pour se sortir de la pauvreté par elle-même.
1: Porte toast aux invités, ils ont l'habitude de chanter. Madame, c'est la liqueur Miao, goûtez, buvez d'entrée pour une vie en paix. C'est
2: une bénédiction Miao, merci. Un grand merci aux Miao si accueillants, grâce à qui j'ai passé un agréable moment à Fongran. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. La prochaine étape de mon voyage est un lieu incontournable du Hunan. La dernière destination de ce voyage est la ville de Changsha, le chef-lieu de la province du Hunan. Je me trouve sur l'avenue piétonne Wuyi, le point névralgique de la ville. C'est le quartier le plus ancien de Changsha avec une histoire vieille de plus de 2000 ans. Changsha est la capitale du Hunan. Elle est divisée par la rivière Chang en une partie ouest et une partie est. La place Wuyi est le cœur de la partie est. C'est l'endroit le plus dynamique de la ville depuis 2000 ans. À l'ouest, c'est la montagne Yuelu qui revêt une importance particulière. des habitants du Hunan sans mentionner l'académie Yuelu qui a formé de nombreux talents. Elle a été créée en 976 et est l'une des quatre grandes académies d'études classiques de Chine. Elle a connu la prospérité et la guerre suivant les changements de dynastie et aujourd'hui, elle fait partie de l'université du Hunan et se consacre à l'enseignement et la recherche. J'ai rencontré le professeur Tan Rongpo. Il a grandi au Hunan et connaît l'académie comme sa poche.
0: Son but principal était selon les besoins de l'époque, d'être à la pointe de l'enseignement et de la recherche. Par exemple, vers la fin de la dynastie Qing, l'académie a commencé à enseigner les mathématiques, la traduction des langues étrangères, Auparavant seulement, les classiques confuciens et l'histoire étaient enseignés. Il y avait éventuellement quelques classiques du taoïsme et du bouddhisme, mais rien de plus. Mais le temps avait changé. Les mathématiques étaient considérées comme la mère des sciences occidentales.
2: En plus de mille ans, l'Académie Yuelu a formé de nombreuses personnalités bien connues des Chinois. Zhu Xi, l'un des plus grands néo-confucianistes, Wei Yuan, qui a conduit la pensée chinoise vers la modernité, les célèbres fonctionnaires Zheng Guofan et Zhou Zongtang, ou encore Guo Songtao, le premier ambassadeur de Chine de l'ère moderne. Les sentences parallèles de la porte de l'Académie décrivent parfaitement l'Académie Yuelu, voire même « Changsha », elle signifie « seul le pays de Chu produit de nombreux talents ». C'est d'ici qu'ils sortent. Changsha a produit et produit encore de nombreux talents. Cela rend les habitants de la ville un peu arrogants, un peu déraisonnables, mais ils sont fiers de ces traits de caractère. Peut-être que le professeur Tang Kompo a raison. Les habitants du Hunan sont avant tout déterminés. En temps de guerre, ils étaient courageux et acharnés. Et aujourd'hui, en période de paix, ils n'épargnent aucun effort pour profiter de la nouvelle ère. Changsha est actuellement la ville où l'économie nocturne est la plus florissante. Elle fait preuve de vitalité et de dynamisme. Comme si tout venait juste de commencer.